0: Hallo, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung für Ärztinnen, Ärzte, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logopäden und alle, die in der Pflege arbeiten. Mein Name ist Kai, vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Weitere Informationen zu uns und unserem Projekt findest du unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du alle unsere Podcasts aber auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie, auf der du tiefergehende Fortbildungsinhalte im Audio- und Videoformat buchen kannst. Unseren Podcast findest du aber auch auf allen anderen Podcast-Plattformen kostenlos zum Downloaden und wir veröffentlichen zweimal in der Woche neue Audiobeiträge, damit du dich kontinuierlich weiterbilden kannst. Bevor es jetzt in den Podcast geht, möchte ich noch einmal ganz kurz hinweisen auf unsere erste Live-Online-Fortbildung zum Thema Parkinson mit Herrn Dr. Lars Wojtetski am 12.05.2021 von 16 bis 17.30 Uhr. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Show Shownotes. Heute hört ihr den ersten Podcast-Beitrag von unserem Teammitglied Puja Schalchi, der Medizinstudent ist und der uns schon eine ganze Weile begleitet, indem er die Shownotes für euch aufbereitet. Und an dieser Stelle würde ich Puja gerne nochmal vielen Dank sagen, denn das ist wirklich eine große Hilfe. Puja spricht heute mit Dr. Undine Proschmann aus dem MS-Zentrum der Universitätsklinik Dresden über das spannende Thema MS und Schwangerschaft. In diesem Zusammenhang gibt es sicherlich einige Besonderheiten, auch im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Therapiemöglichkeiten. Ich denke also, das sollte sehr interessant für dich werden. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich viele Erkenntnisse.
1: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Klinisch Relevant. Mein Name ist Puja Schalci, ich bin Medizinstudent an der TU Dresden und wissenschaftlicher Mitarbeiter im neuroimmunologischen Labor. Hier im neuroimmunologischen Labor liegt unser Schwerpunkt auf der Erforschung der multiplen Sklerose. Daher bin ich ganz besonders froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, mit Frau Dr. Undine Proschmann aus dem Multiple Sklerose Zentrum hier in Dresden zum Thema Schwangerschaft und MS zu sprechen. Undine, Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und etwas zu deinem Werdegang erzählen?
2: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir und vielen Dank für die Einladung. Ich bin bereits seit 2010 im neuroimmunologischen Labor im Bereich der Multiplen Sklerose Forschung tätig und arbeite seit 2015 an der Klinik für Neurologie. Mein Spezialgebiet ist, wie der Puja schon gesagt hat, die Multiple Sklerose. Und ich beschäftige mich natürlich auch mit dem Thema Schwangerschaft, weil das einfach ein sehr häufiges Thema in unserer klinischen Praxis ist.
1: Wunderbar. Dann würde ich auch mit der ersten ähm, Frage starten. Ähm, warum ist das Thema Schwanger mit MS denn überhaupt klinisch relevant?
2: Die Multiple Sklerose wird ja in der Regel zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr diagnostiziert und betrifft wesentlich mehr Frauen als Männer. Also Frauen sind circa dreimal häufiger betroffen von der Erkrankung. Und da die Patienten eben in der Regel so jung sind bei der Diagnosestellung, fällt das in eine Zeit, wo sich viele eben sehr aktiv mit dem Thema Kinderwunsch und Familienplanung beschäftigen. Das bedeutet für uns als Behandler, dass wir neben dem Diagnosestellungsproblem, natürlich mit den Patienten auch darüber sprechen müssen, ob sie zeitnah einen Kinderwunsch haben, weil das auch die Auswahl der Therapie äh, maßgeblich beeinflusst. Und wir wissen auch aus Studien, dass es für die Patienten sehr wichtig ist, dass wir das Thema ansprechen, weil sich relativ viele Patienten in einer Umfrage schlecht informiert gefühlt haben, besonders über die Therapien.
1: Ähm, könntest du uns etwas zum Krankheitsverlauf erzählen und ähm, zur Behandlung der Schübe, die während einer Schwangerschaft auftreten können?
2: Ja, natürlich sehr gern. Und zwar ist es ja so, dass man weiß, dass die Schubaktivität in der Schwangerschaft insbesondere im dritten Trimester deutlich abnimmt. Man hat im Rahmen von Studien zeigen können, dass gerade im dritten Semest Trimester die Schubhäufigkeit um circa 80 Prozent im Vergleich zum Jahr vor der Schwangerschaft reduziert ist. Man geht davon aus, dass das eben mit den immunologischen Veränderungen in der Schwangerschaft zusammenhängt. Nach der Schwangerschaft kommt es in der Regel dann wieder zu einem Schubanstieg. Wir wissen mittlerweile, dass die Häufigkeit von Schüben nach der Schwangerschaft sich ungefähr aber auf das Niveau vor der Schwangerschaft einpegelt. Die meisten Patienten erleiden eben während der Schwangerschaft keine Schübe, aber gerade Patienten mit einem hochaktiven Verlauf können eben auch während der Schwangerschaft Schübe entwickeln. Und da wissen wir, dass wir hier auch mit Methylprednisolon zum Beispiel behandeln können. Man sollte dabei aber die Indikationsstellung relativ streng halten und vor allen Dingen auch im ersten Trimester auf eine Behandlung verzichten. Das liegt daran, dass es nach wie vor Diskussionen gibt, ob Steroide schwache Teratogene sind und es eben sein kann, dass gerade durch eine Behandlung zwischen der 8. und elften Schwangerschaftswoche das Risiko einer Ausbildung von einer Lippenkiefer-Gaumenspalte erhöht sein kann. Und deswegen verzichtet man eben gerade zu diesem Zeitpunkt darauf. Wenn man jetzt mehrfach eine Behandlung mit Corticosteroiden durchführen muss, muss man an Risiken denken, wie zum Beispiel eine intrauterine Wachstumsretardierung oder auch an Anpassungsstörungen beim Neugeborenen. Diese können zum Beispiel eine Hypotonie sein oder eine Hypoglykämie oder eben auch Elektrolytstörungen. Wenn es dann ums Thema Stillen geht, ist auch eine Behandlung mit Corticosteroiden möglich, aber darüber sprechen wir sicherlich später noch mal.
1: Genau, das, äh, da kommen wir auf jeden Fall noch mal drauf zurück. Ähm, noch nochmal ganz allgemein, ähm, mittlerweile gibt es ja eine Vielzahl von Therapeutika, die für die MS zugelassen sind. Welche Therapien davon sind denn geeignet, wenn die Patientin noch einen Kunderwunsch haben sollte?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil wir das eben wirklich berücksichtigen müssen, wenn wir eine Therapie für die Patienten auswählen und eben nicht nur direkt nach der Diagnosestellung, sondern auch dann, wenn es unter der Therapie zum Auftreten von Schüben oder von radiologischer Aktivität gekommen ist und wir die Therapie eben eskalieren müssen. Bei den Patienten, die eine milde oder moderate Verlaufsform der MS haben, lässt sich eigentlich eine Behandlung mit den Interferonen oder auch mit dem Cladimerazetat gut mit dem Kinderwunsch vereinbaren, weil beide Therapien bis zum Eintritt einer Schwangerschaft fortgeführt werden können. Prinzipiell darf die Behandlung mit den Interferonen bei ähm, Risikonutzenabwägung sogar in der Schwangerschaft fortgeführt werden. Man muss dazu aber sagen, dass die Patienten ja meistens eben einen milderen Verlauf haben und man hier eben auch auf eine Behandlung während der Schwangerschaft verzichten können. Wenn man zu den oralen Therapien geht, dann ist es so, dass das Tecfidera, also das Dimethylfumarat, auch bis zum Eintritt einer Schwangerschaft gegeben werden kann. Wo aber Vorsicht geboten ist, ist das Teriflunomid. Das ist ja auch ein Medikament, weil es als Tablette einmal täglich eingenommen werden muss. Und während der Behandlung damit ist es aber so, dass eine effektive Kontrazeption erfolgen muss. Sollte sich hier eine Patientin entscheiden, Kinder zu bekommen, müssen wir das Medikament aktiv auswaschen. Das bedeutet also, dass wir den Patienten Cholesteramin oder Aktivkohle verschreiben und nach dem Auswaschen auch zweimal den Spiegel kontrollieren müssen, wenn dann der Plasmaspiegel unter 0,02 Milligramm pro Liter liegt, kann die Patientin dann auch schwanger werden. Bei anderen Medikamenten wie den sphingosin 1 phosphat wie zum Beispiel Ozanimod, Fingolimod ist es auch so, dass eine effektive Kontrazeption notwendig ist. Wenn die Patienten dann sagen, sie möchten schwanger werden, ist es auch wichtig, das Medikament zuerst abzusetzen und die Kontrazeption aber noch für zwei bzw. sogar drei Monate fortzuführen und erst dann dürfen die Patienten schwanger werden. Wenn wir jetzt an die Patienten mit einer hochaktiven Multiplen Sklerose denken, dann hatten wir ja schon gesagt, dass es hier durchaus auch zu Schüben während der Schwangerschaft kommen kann. Und da ist es eben oft so, dass man dort auch gern die Therapie fortführen möchte, um die Patientin vor Schüben zu schützen. Und da haben wir zum Beispiel das Natalizumab. Das ist ja ein Medikament, was alle vier Wochen als Infusion gegeben werden kann. Und dieses darf auch laut der Fachinformation unter Risikonutzenabwägung fortgeführt werden. Das bedeutet also, der Benefit für die Patientin ist natürlich das Vermeiden von Schüben. Das Risiko, über das man auch die Patienten und am besten auch die Lebenspartner aufklären muss, ist, dass es bei den Kindern durchaus zu hämatologischen Auffälligkeiten kommen kann. Das kann sich im Hinblick auf eine Anämie oder Thrombozytopenie zeigen. In der Regel sind diese Veränderungen relativ schnell rekredient und bedürfen keiner Behandlung. In Einzelfällen ist es eben auch notwendig, mal Transfusionen zu verabreichen. Wir empfehlen den Patienten in der Behandlung mit dem Natalizumab während der Schwangerschaft, dass sie in einer Klinik entbinden, wo eben auch Gynäkologen und Pädiater beide vorhanden sind, damit die Kinder eben nach der Geburt hinsichtlich dieser hämatologischen Auffälligkeiten gescreent werden können. Wenn wir jetzt an Patienten denken, die eine hochaktive MS haben und die eher eine mittelfristige Familienplanung anstreben, dann können wir auch an Medikamente wie Ocrelizumab oder Alemtuzumab denken. Bei beiden Medikamenten ist es möglich, nach der Therapie dann eine Schwangerschaft zu planen. Ganz konkret bedeutet das beim Alemtuzumab, dass man vier Monate nach dem Zyklus eine Schwangerschaft eintreten lassen kann. Beim Ocrelizumab ist es so, dass man laut Fachinformation eigentlich erst nach zwölf Monaten schwanger werden darf. In den USA steht in der Fachinformation nur sechs Monate. Wenn man das jetzt ein bisschen überdenkt, ist es so, dass das Ocrelizumab eine Halbwertszeit von ca. 26 Tagen hat. Und man weiß ja, dass das Medikament so drei bis vier Halbwertszeiten braucht, bis es aus dem Körper raus ist. so dass man hier manchmal auch individuell die Entscheidung treffen muss, wann kann der Patient schwanger werden. Ein weiteres Medikament, was wir noch zur Verfügung haben, ist das Klatribin. Hier dürfen die Patienten sechs Monate nach der Einnahme schwanger werden. In diesem Fall ist es aber wichtig, daran zu denken, dass sowohl die Frau als auch der Mann verhüten muss, weil das Medikament ja in die DNA-Synthese eingreifen kann, was eben wo man davon ausgehen muss, dass es Schäden verursachen kann. Und es ist auch hier so, dass man sagt, dass im ersten Monat nach der Einnahme die Patienten noch eine zusätzliche Barrieremethode zur oralen Kontrazeption verwenden sollen. Das liegt daran, dass man noch nicht genau weiß, ob gegebenenfalls das Klatribin mit oralen Kontrazeptiva interagiert.
1: Dann kommen wir zu meiner nächsten Frage, nämlich nicht nur zur Therapie, sondern ganz konkret, wenn Patienten beispielsweise in die Ambulanz kommen und ähm, den Wunsch äußern, dass sie in nächster Zeit schwanger werden möchten. Worüber muss man die Patienten aufklären? Worauf muss man da achten? Und ja, du hast ja schon einiges zu den Medikamenten gesagt, auch zu, zu, dem, zu dem Auswaschen beispielsweise. Ähm, worauf muss man da noch achten?
2: Genau, also das eine, was du ja schon angesprochen hast und wo wir jetzt ja auch wirklich ähm, ausführlich drauf eingegangen sind, ist einmal, dass wir eben genau schauen, welche Therapie hat die Patientin und kann ich eben die Therapie fortführen oder muss ich sie gegebenenfalls absetzen? Des Weiteren müssen wir natürlich auch schauen, hat die Patientin noch symptomatische Therapien? Sie wissen ja, im Bereich der MS ist es häufig so, dass Patienten auch mal eine Depression oder eine Angststörung haben können oder dass wir neuropathische Schmerzen behandeln oder auch zum Beispiel eine G-Einschränkung mit Fampridin therapien therapieren. Hier müssen wir natürlich schauen, ob wir die Medikamente eben absetzen müssen. Ganz hilfreich, wenn man mal vergisst, was man absetzen muss und was nicht, ist die Seite embryotox.de. Die kann ich eigentlich wirklich nur empfehlen, weil hier eben alle Daten gesammelt werden, was Medikamente, Schwangerschaft und Stillzeit betrifft. Wenn man eine Depression behandeln will in der Schwangerschaft, kann man zum Beispiel das Sertralin nutzen. Medikamente wie das Pampridin sollte man bei Eintreten der Schwangerschaft definitiv absetzen. Ich will jetzt gar nicht auf jedes Medikament im Einzelnen eingehen, aber eben, wie gesagt, diese Seite Emplotox führt das ganz gut auf. Und auch auf den Seiten vom Kompetenznetz Multiple Sklerose kann man sich da immer noch mal informieren, welches Medikament sollte man fortführen und welches nicht. Häufig fragen die Patienten natürlich auch, wie sieht's aus, darf ich weiterhin gewohnt meinen Sport machen oder meine Physiotherapie nutzen? Und die Antwort ist ganz klar ja. Die Patienten können natürlich weiter Sport machen. Das ist auch immer hinsichtlich eines möglichen Gestationsdiabetes ähm, zur Vermeidung von dem sozusagen sehr gut. Und auch die Physiotherapie sollte natürlich fortgeführt werden. Natürlich fragen uns die Patienten auch häufig schon zu Beginn einer Schwangerschaft oder auch davor, ob zum Beispiel eine normale Entbindung möglich ist oder ob man auch eine Periduralanästhesie nutzen kann. Und hier ist die Antwort eben auch ja. Bei Patienten, die jetzt keine schwere Fatigue und keine schwere Spastik haben, die können eben ganz normal vaginal entbinden und auch eine Periduralanästhesie kann verabreicht werden. Da gibt es auch keinen Hinweis dafür, dass das das Schubrisiko postpartal zum Beispiel erhöht. Häufig geht es dann auch noch um das Thema Vitamin D, was ja eh ein sehr häufiges Thema bei der Multiplen Sklerose ist. Ähm, da ist es eben so, dass es sich auch empfiehlt, während der Schwangerschaft einen normwertigen Vitamin-D-Spiegel zu erreichen. Es gibt noch keine ganz eindeutige Empfehlung, welches Präparat man da in der Schwangerschaft nutzen soll und ob eine tägliche Gabe oder eben eine einmal wöchentliche Gabe ist. Die äh, amerikanischen Gesellschaften empfehlen da eher die einmal tägliche Gabe von zum Beispiel 1000 Einheiten pro Tag.
1: Die Seiten von Embryotox und des Kompetenznetzes MS werde ich dann in die Shownotes verlinken, sodass ihr dann da nochmal genau nachgucken könnt. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Du hast ja schon einige Komplikationen genannt, die beispielsweise unter einer Schubtherapie während der MS auftreten können. Gibt es generell im Kontext der Multiplen Sklerose ähm, ein erhöhtes Aufkommen von bestimmten Komplikationen? oder gibt es da noch keine Untersuchung? Was weiß man bis jetzt darüber?
2: Also ein erhöhtes, also die Schwangerschaft an sich ist jetzt nicht mit dem erhöhten Auftreten von Komplikationen verbunden. Das ist eigentlich auch was, was ganz gut ist, den Patienten immer mitzusagen. Man muss natürlich immer schauen, falls die Patienten eben doch unter einer der Therapien wie Fingolimod akzidentiell schwanger geworden sind, dann empfiehlt sich hier auf jeden Fall eine intensivierte Schwangerschaftsberatung. Das bieten meistens die großen Kliniken oder auch einige äh, niedergelassene Gynäkologen auch an, dass man dort dann wirklich noch mal genauer schaut, ob es beim Kind zu Fehlbildungen zum Beispiel kommt. Ansonsten, wie gesagt, verläuft die Schwangerschaft bei MS-Patienten vergleichbar zu denen von gesunden Probanden bzw. gesunden Menschen.
1: Und ähm, wie ist der Krankheitsverlauf postpartal? Worauf muss man da achten, und ähm, wie verhält es sich hinsichtlich des Stillens oder äh, dem Wiederbeginn einer Therapie?
2: Hospital, wie gesagt, kann es eben zu einem Wiederauftreten von Schüben kommen. Das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen gehabt. Aber eben, wie gesagt, die neuen Daten zeigen eher, dass es sich auf, den, ähm, auf die Schubrate einpegelt, die man eben im Jahr vor der Schwangerschaft hatte. Am besten ist es im praktischen Sinne, dass man praktisch auch nach der Geburt schaut, ob es zu radiologischer Aktivität gekommen ist. Deswegen empfiehlt es sich, dass man zum Beispiel im ersten oder im zweiten postpartalen Monat ein MRT durchführt. Wenn die Patienten während der Schwangerschaft klinisch stabil gewesen sind und auch im MRT keine neuen Läsionen haben, so kann man dem Wunsch zu stillen in der Regel auch ähm, entsprechen. Wir wissen ja auch, dass das Stillen sowohl viele positive Effekte fürs Kind und für die Mutter hat und dass die meisten Patienten sich das eben auch wünschen, ganz normal stillen zu können. Es ist noch nicht ganz klar, ob das Stillen gegebenenfalls die postpartale Schubrate beeinflusst. Das wird kontrovers diskutiert von Ergebnissen, die sagen, ja, es kann die Schubrate verringern, zu anderen, die sagen, nein, es hat keinen Effekt. Wichtig ist aber, dass vor allen Dingen ausschließlich das Stillen wahrscheinlich einen positiven Effekt hat. Und deswegen empfehlen wir den Patienten eben dann auch, dass wenn sie stillen, dass eben ausschließlich gestillt wird. Und meistens ähm, füttert man ja spätestens ab dem sechsten Lebensmonat vom Kind zu. Dann ändert sich natürlich die hormonelle Lage im Körper und auch das Immunsystem. Und ab dann macht es eigentlich Sinn, wieder spätestens eine Therapie zu beginnen. Wenn jetzt Patienten in der Schwangerschaft aktiv gewesen sind oder sowieso einen hochaktiven Krankheitsverlauf haben, dann empfiehlt sich der schnelle Wiederbeginn mit einer Therapie. Das muss man aber natürlich mit Patienten im Einzelfall immer konkret besprechen. Was wir noch wissen, und da sollte man auch immer ähm, sehr aufmerksam sein, ist, dass bei MS-Patienten ein höheres Risiko für eine postpartale Depression besteht. Da sollte man eben wirklich sehr vigilant sein und ähm, die Patienten gegebenenfalls auch aktiv darauf ansprechen, um das therapieren zu können. Wenn es jetzt während des Stillens zu Schüben kommt, dann kann man, wie wir vorhin schon gesagt hatten, auch mit Kortikosteroiden behandeln. Und da gibt es eigentlich sogar ganz gute Neuigkeiten. Früher hat man ja immer eine Stillkarenz von mindestens vier Stunden nach der Kortisongabe empfohlen. Man weiß mittlerweile, dass diese Stillkarenz nicht zwingend notwendig ist. Die Mengen von Kortikosteroiden, die in die Muttermilch übergehen, sind sehr gering. Und die Spitzenspiegel sind meistens schon nach einer Stunde erreicht und dann fällt die Konzentration extrem schnell ab. Bedeutet also, Patientin kann direkt stillen, sogar nach der Kortisongabe. Wenn die Patienten sich etwas wohler fühlen, kann man natürlich so eine Stunde warten. Aber die vier Stunden sind eben, wie gesagt, auf jeden Fall nicht notwendig.
1: Undine, vielen Dank für deinen sehr informativen Beitrag. Es hat sehr viel Spaß gemacht, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Und ich hoffe, wir kommen bald wieder dazu, über ein spannendes Thema zu sprechen. In diesem Sinne... Vielen Dank an dich und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt heute viel aus diesem Podcast mitnehmen können und schaltet hoffentlich auch bald wieder ein, wenn es eine neue Podcast-Folge von Klinisch Relevant gibt.
2: Ja, ebenfalls vielen Dank und ich hoffe, ich konnte euch ein paar wertvolle Informationen liefern.
0: Vielen Dank an Undine und an Puja für diesen super spannenden Beitrag. Vielen Dank auch nochmal an dich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges hier mitnehmen. Bitte teile gerne diesen Beitrag mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können und mache gerne etwas Werbung für uns. Du bist wie immer herzlich eingeladen, auch einen Fortbildungsbeitrag mit uns zu gestalten. Wenn du ein Themengebiet hast, das dich besonders interessiert und in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Gerne möchte ich dich noch einmal hinweisen auf unsere Live-Online-Fortbildung am 12.05.2021 zwischen 16 und 17.30 Uhr. Die Informationen und den Link zu den Tickets findest du auch in den Shownotes. Hier sprechen Dietrich und ich mit... Dr. Lars Wojtetski, Chefarzt der Neurologie in Kempen am Niederrhein über das Thema Morbus Parkinson. Und ja, es soll keine Frontalveranstaltung sein. Das Ganze teilt sich sozusagen in ein Interview, in ein Live-Interview auf. Und im zweiten Teil dürft ihr dann alle eure Fragen stellen, die ihr habt zu dem Thema. Primär ist das Ganze für Assistenzärzte auf dem Weg zum Facharzt konzipiert, aber auch Medizinstudenten. Und Fachkollegen aus anderen Fachbereichen wie Ergo, Logo, Physio und Pflege sind herzlich eingeladen, mitzumachen, wenn ihr euch für dieses Krankheitsbild interessiert. Ansonsten seien nochmal auf unsere Social Media Auftritte hingewiesen. Dort findet ihr weitere Informationen zu uns. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.